1: Consultorio con Rodrigo de ve Hola, Rodrigo, cómo estás?
0: Muy bien, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo se ha pillado, no? Este, esta caída de las temperaturas, o por lo menos se nota, ¿no? Eh, que ha bajado un poquito. Bienvenido o sea. Bienvenido. Bienvenido.
0: Nos quejamos por el frío, por el calor, nos quejamos por por todo, pero bueno. bueno.
1: Que hemos tenido un verano que ha durado cinco meses, oiga. Claro, estamos en noviembre. Miguel Méndez, director de Bitil Capital, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas
2: tardes, Fernando. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel?
1: ¿Por dónde te cojo, eh, Miguel? ¿Por Madrid o...? No, no, en
2: Madrid, en Madrid, normal, Madrid. trabajando, sí. ¿O
1: por alguna de esas ciudades que tú te recorres de vez en cuando. No, hoy estamos,
2: hoy estamos tranquilito en Madrid y viendo el mercado.
1: Bueno, tra es... tranquilito. Eh, el IBEX 35, eh, hombre, eh, las señalas siguen sin sí, ser buenas, ¿no? Aquí, esto es como el aparato este que tienen los médicos, esta señal, no el pipipi, eh, lo tenemos todavía muy bajo, muy bajo. Y me imagino que me diréis que lo vamos a seguir teniendo... Las constantes vitales van a continuar siendo muy débiles hasta el próximo 21 de diciembre. Pero, no sé, lo de hoy, hombre, eh, eh, llevamos cuatro caídas consecutivas de líderes Pero bueno, y tampoco nos hemos distanciado mucho, ¿no?, de los demás. O el que no se consuela es porque no quiere. Miguel.
2: Bueno, la verdad, yo, Fernando... Tengo que decirte que creo que mañana va a seguir cayendo, o sea, la debilidad.
1: A ver, a ver. Que me lo he Está perdido, la... que me lo he perdido. Mañana qué?
2: Mañana creo que va a seguir cayendo el selectivo español. Uh -huh. Sigue habiendo dos ligas, la de Dax y la de Estados Unidos, que siguen alcistas, y sigue estando la liga de la incertidumbre, que es la nuestra, y no es por, por caer en el desaliento, pero no, no, no. pero y hay que ser realista y no hemos logrado superar 10 400 llevamos cuatro días con con descensos. Y esto tiene toda la pinta que va a ir a buscar la zona de diez mil 10.200. Eh, la debilidad está latente, entonces no hay fuerza y cuando los mercados mmm, importantes como el DAX o el Dow Jones lo están haciendo bien y nuestro selectivo no puede, pues a menos que veamos una superación del diez cuatrocientos yo no me aventuraría a entrar en posición larga. Creo que lo más probable es que mañana veamos recortes a primera hora y salvo que el Dow Jones se marque un rally de última hora, esto pinta que mañana vamos a seguir con debilidad, y como bien dices, que yo creo que lo has, lo has analizado muy bien, hasta el 21 de diciembre van a seguir las incertidumbres, y veremos después del 21 de diciembre con los resultados, en el caso de que haya una lista única, que yo creo que ahora es el principal foco de atención del mercado, si va a haber una lista única por parte de nacionalistas o independentistas o no, y veremos los resultados, porque sinceramente... Eh, no me gustaría que fuera así, dejo clara la postura, pero yo creo que el independentismo no va a sacar un mal resultado. Por lo tanto, es algo que puede poner bastante nervioso a nuestro selectivo. Y vamos a tener, yo creo que, unas navidades que pueden ser volátiles. Eh, y bueno, esperemos a ver qué ocurre el día 21 y cómo se desarrollan los acontecimientos estos días. Pero, el momento, el inversor institucional internacional huye del mercado español. Y eso está claro porque no continúa la correlación con el resto de los índices.
1: Diagnóstico.
0: Sí, un poco en línea con lo que comentaba, eh, un poco con lo que comentaba Miguel, no se sigue eh, abriendo, se sigue ensanchando ese diferencial entre Ibex 35 y el resto de mercados, y lo que fuerte ha subido la semana pasada, pues vemos como ahora está eh, retrocediendo de forma bastante clara, no desde esta zona de, de casi los, los 10.600 que hemos, que hemos tocado justo en la jornada del miércoles, del martes pasado, perdón. A partir de ahí, bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrollan los, los acontecimientos. Creo que entre la zona de los 10.000 y 10.100 puntos se abre una arquilla muy interesante para tomar posiciones alcistas uh -huh. en el IBEX 35, más allá de la incertidumbre que bien comentaba eh, Miguel. Y la realidad es que eh, el mercado va a estar presionado por esa incertidumbre hasta el 21 de, de diciembre. Es cierto que durante muchas décadas ha gobernado el independentismo en Cataluña y esto no ha sido malo, ni mucho menos para el mercado. Es cierto que con un discurso mucho menos eh, agresivo que el actual, pero al final al mercado lo que le va a importar van a ser los resultados empresariales y la certidumbre eh, jurídica que parece que tanto España como Europa parece que apuestan por mantener el status quo. Por lo tanto, debemos aprovechar esta oportunidad.
1: De las bolsas que hay ahora mismo en Europa, ¿cuál es la que más, eh, más atractivo, en vuestra opinión, tiene? Bueno, sí, sí.
0: En, en mi caso, eh, creo que creo que es evidente. ¿no? El DAX alemán es un auténtico avión. El DAX alemán se está comportando todos los días mejor que el resto de sus que el resto de sus comparables desde hace desde hace ya varios meses estamos ahora mismo eh, en esta zona tan importante de los 10.400 puntos 10.468 estaba cerrando hoy, las subidas son muy claras y no solo el índice sino hay una cantidad tremenda de valores sobre todo aseguradoras aerolíneas banco eh, automóviles y, y sucedáneos, continental eh, Pors, eh, incluso valores energéticos como RWE, tecnológicas como SAP que tiene un aspecto técnico eh, tremendo. Es cierto que desde el punto de vista de, del potencial eh, quizás a, alguien se verá muy, digamos, muy comedido a la hora de entrar y de perseguir al precio, pero desde el punto de vista técnico, en mi opinión, al menos eh, la, el optimismo que desbordan los gráficos es absolutamente
1: indudable. ¿Y tú, Miguel?
2: Bueno, coincido con Rodrigo, el DAX está muy fuerte, pero tampoco nos podemos perder lo bien que lo está haciendo el índice italiano, el MIP, que está prácticamente en niveles máximos, por ver un poco, este era un índice periférico que al final tenía mucha correlación con el IBEX 35, pero fíjense, arrancamos el año en torno a los 19.000, eh, y estamos en mil nada que ver con la performance que han tenido el IBEX 35 en dos índices que iban muy correlacionados por el tema de que eran los dos periféricos y siempre las, las noticias negativas les afectaban de una forma similar, igual que las positivas. Por lo tanto, bien por el DAX, que coincidió con Rodrigo que hay muchos valores que están bien, yo destacaría Infineon en semiconductores y RWE, que en performance semanal se están marcando un 4,28% y un 5,29%. También lo está haciendo muy bien Volkswagen, que yo creo que ha roto ese nivel de resistencia que le hacía falta para dar el estirón. Pero bolsas alemanas y, y bolsa italiana, para aquellos que sean más especuladores, la verdad que continuar con tendencia alcista y no se puede ir en contra de la tendencia. Esto puede seguir subiendo y tiene pinta que va a seguir subiendo.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que tenemos muchas llamadas y también muchos oyentes que utilizan el canal de WhatsApp para enviarnos sus preguntas. A través de WhatsApp me están enviando por aquí, me están soplando lo que nos quiere, lo que quieren preguntar. O si ves 35 técnicas reunidas, Celnes, reno de Medici, Air Liquid, Fluidra, IAG, también una para ti de una tal Array Biopharma que debe cotizar en Estados Unidos, Miguel. Venga, primera llamada, Rafael, hola. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, señor Mendes por los valores. Hubo que tengo comprado, que es eh, 90, 63 y el otro que quería entrar en Bonovia a ver qué le parecía esto ¿eh? a o ver 3, no, algún, yo no he algún, entendido algún, ninguna de las dos ninguno, eh, Merck Merck, de, vale, Merck, sí. sí y esa la tengo comprada 90, 63, vale y, eh, y Bonovia que vale. estaba entrar Tral, eso no la vale. tengo Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Muy buenas tardes. Gracias. Eh, tenemos muchas llamadas, eh, Miguel. O sea que yo creo que Mercas es un poquito más conocida. ¿Te parece que nos centremos Merck, en sí, Merck? es
2: que, es que la otra prácticamente no, vale. no, 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 no le he entendido nada. Bien, eh, pues no se puede estar en la serie. Porque es que se escuchaba tenía...
1: mal, eh, O sea, era la línea telefónica. Sí, ha tenido una caída sí, bueno. importante
2: desde 65 a 55. Es muy fuerte la caída. Estamos hablando de prácticamente un 17%. Es una gran compañía. Pero mientras no logre recuperar niveles de 58 dólares, al igual que ha sufrido mucho Celgen, que es otra de las grandes que está sufriendo en el sector healthcare, yo de momento en, en esta serie, en Merck, con esta bajada, huiría a no ser que superase niveles de 58 dólares. Lo más probable es que continúe sus descensos al menos hasta niveles de 52,80. Sí, Vaya, por eso lo,
1: tanto, lo he dicho yo, perdón.
2: Eh, pinta sí. muy mal que de el, 90 a 50 el aspecto técnico es negativo no, de 90 a 50 no eh, ha, ha ah. bajado prácticamente niveles de 65 ah. a 55 entonces le digo que hasta que no supere 58 es improbable no es que más yo probable. creo que le ha dicho
1: que las tiene compradas a 90 ¿eh? Eh, o lo he cogido yo mal
2: no puede, no puede ser porque no lo el máximo llamar. de la serie vale. está en 66-80. A ver, 66.
1: que estoy a muchas cosas y no me entero y no hago más que meter la pata. Eh, antes de ir con la segunda llamada, eh, nos pregunta en WhatsApp también un oyente, eh, Alarico, nos pregunta por Celnex, compradas a 21 y medio, se ha hecho bien.
0: Bueno, eh, visto el gráfico parece que ha ido un poco persiguiendo al, al precio, ¿no? Después de esos de esa zona de los 20, 60 que han marcado los máximos, eh, vemos como, como está retorciendo un poco en las últimas en las últimas sesiones. Eh, es cierto que es un valor con una tendencia espectacular que bate a en prácticamente todos los escenarios, también muy eh, contaminado en el sentido positivo de la palabra por esa OPA sobre, eh, sobre Avertis, posible OPA también para... Eh, para hacerles en, lo, en los próximos meses, y eso es un poco lo que está descontando el mercado. Yo creo que debido al ruido que hay alrededor de este valor, con, además con todo el tema de, de, de Cataluña y demás que traslado sucede, yo creo que es un valor que debemos aprovechar para que vuelva nuestro break even a poco que suba la bolsa lo tendremos otra vez y a partir de ahí creo que debemos buscar otras otras inversiones no está nada claro el panorama, no está nada claro el escenario con, con este valor a pesar, repito, y esto es evidente de su
1: excelente comportamiento técnico José Ángel, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes
2: uh -huh. eh, Mi pregunta era qué consejo me dan expertos sobre
1: el Iberban uh -huh. para porque las tiene en cartera? Sí ¿Y las tiene bien compradas o no? En uh -huh. torno a uno Vale Gracias, José Ángel. Gracias. Eh, Miguel. Eh,
2: eh, casi no sé si evitar los comentarios, porque no van a ser buenos. Y lo he reiterado bueno, en el consultorio pasa, varias
1: veces. No pasa pues, nada. Pues que hay que huir? Total libertad.
2: Pues que hay, que hay que huir de ese tipo de, de valores. ¿Por qué nos complicamos la vida? Eh, no sé. No, no 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 puedo entender que la gente continúe... Eh, después de lo que ha pasado con Popular, en este tipo de valores, sinceramente. Y... Mm, no
1: porque es que porque moleste, cuesta mucho vender me, cuando, cuando uno está me, perdiendo es por me, eso me preocupa Miguel, mucho porque
2: porque es realmente este tipo de valores que se han prohibido los cortos y que continúan bajando ya en niveles de uno he dicho que hay que estar fuera de la serie está en cero cuarenta y tres y seguimos insistiendo en que hay que estar en este tipo de series es que no se puede estar en este valor porque con, si con la prohibición de cortos estamos en cero cuarenta y tres el día que levanten las prohibiciones cortas no sé qué va a pasar. Entonces, no se puede estar en esta serie directamente. Ya dije que Banco Popular valía cero antes de que quebrase. Eh, alguien me lo reconoció después. Uh -huh. Y LiberBank está en una situación... No voy a decir si voy a el Banco Popular, pero casi. Bueno.
1: Hola, Feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos allá. ¿Por qué querías preguntarnos? Vamos a ver. A ver los indites, que las tengo a 34. A ver... Uh -huh. ¿Qué hago con ellas? ¿Si las, ¿Las vendo? ¿Cojo alguna más? ¿O, uh -huh. ¿o qué hago con ellas? Uh -huh. Y luego, a ver qué me decía de, de Repsol. De Repsol, muy bien. Perfecto. Gracias, Félix. A vosotros. Bueno, pues eh, dos pesos pesados. Venga, Inditex. ¿Quién se la queda? ¿Tú, Rodrigo?
0: Me la quedo lo mismo. Inditex es un valor que, que, que está en una réplica prácticamente exacta del IBEX 35. Por lo tanto, por vista la, la situación... Eh, tendría muy poco sentido. ¿no? O sea, Le va bien
1: al IBES, no tanto al no este año digo. Muy parecido, muy ¿Sí? parecido. En los últimos meses eh, ah, es está bien. calcando
0: bien. prácticamente el, el recorrido de IBES, por lo tanto es, eh, no, no tiene demasiado sentido ¿no? ser pesimista en uno y optimista en, en otro. Creo que nos eh, acercamos a esta zona de los 30 euros por acción, 29,90, que sería un poco los 10.100 del, del IBEX 35. Eh, Inditex, que también ha estado muy perjudicada por el incremento del precio del euro en los últimos... Pero ¿Las tiene
1: que soltar, compradas a 34?
0: En, yo no lo haría, yo no lo haría. Creo que ahora mismo... Mmm, no hay, eh, digamos, hay opciones mejores en el mercado, pero ahora mismo uh -huh. tampoco me preocuparía por consolidar esa pérdida y buscar otros niveles, además siendo, no siendo un mal precio con respecto a múltiplos. Y es cierto que puede ser un poco desesperante, uh -huh. pero eh, ha ocurrido a lo largo de la historia cada vez que el IBEX tiene un recorrido alcista interesante y esto, pues lógicamente, eh, creemos que puede ocurrir en los próximos meses. Inditex lo replica, Inditex uh -huh. vuelve. A, ...vuelve a máximos una y otra vez.
1: Entiendo, Miguel, que en el caso de Repsol... ...también las debe tener un poquito... ...compradas por encima del precio actual... ...de haber bueno, pero en un pico...
2: La serie, la serie está alcista ...y uh -huh. lo está haciendo muy bien... ...es verdad que tiene un envolvente en vela alcista... ...tiene un envolvente bajista... Mmm, ...en vela diaria importante... ...tiene un soporte en la zona 1566... ...ha hecho un doble suelo ahí... En, ...en intradía que ha testeado... ...y de momento mmm, ha servido ese soporte... La recta directriz alcista que viene desde el mes de julio pasa por 15,50. Por lo tanto, yo le diría: si mañana hay un, un recorrido a la baja y se va a buscar niveles aproximados a niveles de 15,50, podría buscarse un apoyo una vez que se viese el giro. Pero la tendencia de Repsol es alcista y yo creo que puede llegar a entornos cercanos a 17 euros. O sea, aprovecharía recortes para entrar en uno de los pocos valores que dentro del selectivo lo está haciendo bastante bien uh
1: -huh. 91 -533 1851 91533 1851 otro whatsapp, este es de Marisa, dice saber el rebote... quiero saber el rebote de Fluidra, a qué se debe y qué es esta empresa, si todavía durará hombre hay que tener también las ideas primero claras, primero vamos a saber ¿Qué hace la empresa? Y luego ya vamos a preguntar por el rebote fluida que se ha fusionado, ¿no? Con sí, americana. se ha
0: fusionado con la empresa americana, es un fabricante de, de, de piscinas, ya era una de, eh, de las compañías más uh -huh. importantes de, de, de Europa en este sentido. Y bueno, ahora van a crear un, un gigante mundial y el mercado hoy lo ha percibido como una noticia tremendamente positiva, creen que la sinergia...
1: Que Marisa sepa que eso, que Fluidra lleva una trayectoria tremenda. Además, muchos gestores han pillado esta compañía eh, recientemente, la están incorporando ahí a sus carteras.
0: Sí, y parece que, que el mercado un poco ya se lo lía en este sentido. La tendencia ha sido tremenda desde los 4 euros de principios de año hasta los 10,53 que ha cerrado en la, en la sesión de hoy. Y bueno, más allá del retroceso que pueda haber después de una subida como la de hoy, un 18%, creemos que sigue siendo un, un, un valor interesante. Lógicamente, si queremos entrar en ella, debemos esperar un retroceso al menos de, de una tercera parte del recorrido que ha tenido hoy. Es decir, en, en movimientos eh, corporativos siempre suele haber un, un retroceso y a partir de ahí sí nos podemos plantear eh, incorporar a fluida nuestra cartera, que repetimos. Este movimiento pues no, no tiene ninguna pinta de que haya llegado a su final.
1: A lo mejor yo me he pasado también ¿eh? un poco de, de listillo, pero Miguel, hombre, eh, digo yo que siempre hay que conocer primero la empresa que se dedica y luego ya un poco ponernos, aunque bueno, también te diré que tú tienes muchos colegas ¿eh? que le preguntas por alguna empresa y luego te dicen, eh, esto tiene aquí un stop loss, aquí un objetivo tal, una resistencia, un soporte, y ¿a qué se dedica? Dicen, no lo sé.
2: Sí, siempre, siempre hay que hacer un mix entre el fundamental y el técnico, es decir... Todo el, yo, bueno, personalmente, soy bastante crítico solo con los técnicos, porque solamente ver un gráfico... Al final, las noticias de las compañías, los resultados y el sector tiene mucho que ver en, lo, en la evolución de, del gráfico. El gráfico es la consecuencia del análisis fundamental. y Yo creo que hay que hacer un mix. Como el tema de Fluidra, Fernando, todo lo relacionado con el agua está yendo muy bien. En este ¡Hombre! caso son piscinas. Pero todo el sector... Y es verdad que lleva un muy buen año. Y es de las pocas compañías... Que además, si no me equivoco, tiene sede en Cataluña y había anunciado que se iba a quedar en Cataluña. No, por lo no. tanto.
1: Es que estos son de la aladura, ¿eh? Sí, sí. De decirlo, sí, no puedes. quería decirlo, pero estos son telita.
2: Con toda la que ha caído, sigue manteniéndose. Como bien ha dicho Rodrigo, eh, la tendencia es muy alcista y lo has comentado tú durante todo el año. Hoy, después de la fusión, la verdad que ha sentado muy bien. Y yo, sinceramente, creo que mañana va a haber. Cuando se producen este tipo de momentos, hay una extensión del movimiento alcista y probablemente vamos a extender un poco más el movimiento a lanzar la noticia uh -huh. es muy positiva va a ser líder en el sector de piscinas uh -huh. y es una compañía que lo está haciendo
1: muy bien a ver si te, me da tiempo todavía preguntarte por la guerra de los chips con esa oferta de Broadcom sobre Qualcomm antes María hola
2: hola buenos, buenas tardes buenas tardes mire quería preguntar al señor Méndez uh -huh. que estoy en Aciona sí. a 78 y en FCC a 970 y que estoy que, que me aconseja que si sigo ahí o que si vendo eh, y entro en otra que tenga más tirón como alguna automovilística o que él me diga perfecto, eh, muchísimas gracias gracias María gracias.
1: a ver Miguel pues voy, le voy a pasar la pregunta a,
2: a Rodrigo porque se me ha bloqueado ahora mismo todo el ordenador madre mía
1: <risa> <risa> es, es al quite Rodrigo, bueno,
0: en el caso de, de Acciona bastante, bastante interesante el movimiento que se ha dado en las últimas eh, semanas después del nefasto 2017 que ha, que ha tenido pues como, como repunta como prácticamente todo el sector en conjunto constructoras eh, bueno, con la venta de, de Transmediterránea también pues le ha, le ha sentado muy bien al mercado y desde entonces no ha parado de hacer, desde el punto de vista gráfico, una serie de máximos y mínimos eh, decrecientes. Creo que si vamos a entrar en acción, es un momento muy, muy interesante gestionar la pérdida, no más abajo de la zona de los 66 euros, porque es el punto de ruptura clave. A María,
1: hay que hablarla también en cristiano. Las tiene compradas a 78, hoy están a 68 no, le...
0: no había eh, perci... no, no había entendido que las tenía compradas Y en ese caso sí, sí, sí. creo que es un, un valor ahora mismo para mantener
1: Mantener, María eh, Otra María nos pregunta a través de WhatsApp por IAG Si es buen momento para comprar ahora 30 segundos, IAG ¿La quieres tú, Miguel?
2: Sí, Venga. la tengo Ya hemos solucionado todos los problemas Bueno, la verdad que eh, todo el sector aerolíneas Tanto en el caso de... Estamos viendo Amadeus Que bueno, está relacionado Al final son reservas Pero estamos viendo Lufthansa ...estamos viendo multitud de compañías relacionadas con el sector... ...que lo están haciendo muy bien... ...en el caso de, de, de IAG... ...la verdad es que... ...el aspecto técnico no invita al optimismo... ...en el corto plazo... ...yo creo que puede haber un recorte adicional... ...que nos lleva a la previa del 7... ...hoy hemos cerrado justo ahí... ...y vayamos a testear niveles de soporte... ...en entorno de 6,75... ...6,75... ...6,80... ...todos los máximos en el corto plazo son descendentes y yo creo que va a acabar yendo a buscar apoyo en zonas más cómodas en el entorno de 6,80. Ahí puede ser un, un buen momento, pero no está acompañando el movimiento IAG como lo están haciendo otros, otras compañías del sector y por lo tanto sería cauto. Por arriba la resistencia en 7,60, yo creo que habría que tomar posición larga si hay una ruptura de niveles de 7,20 en precio de cierre. De momento creo que lo más probable es que vaya a buscar apoyo en 6,80.
1: La pizarra. Bueno, mañana contesto, lo prometo, sobre todo a un amigo, ¿eh? a Manel de Mérida, que ha preguntado además por, por varias compañías. Me las apunto, Manel, y mañana te las contestan. Eh, venga, pizarra, a ver qué regalos nos traéis hoy.
0: Bueno, yo en este caso apunto por una compañía muy conocida del, del IBES 35, creo que es una oportunidad tremenda la que estamos eh, teniendo ahora mismo, es Técnicas Reunidas. El movimiento que hemos tenido hoy es exactamente el que estábamos esperando, superación de la última zona de, de soportes, el, la, digamos el, el incremento del petróleo y el conjunto de materias primas es lo que está proporcionando este, eh, este incremento de las cotizaciones, así como la estabilidad ya por fin en Oriente Medio y creemos que es una buena uh -huh. compañía para coger una interesante tendencia de medio largo plazo. Ahora que se encuentra en la zona de los 28 euros me quedo únicamente con técnicas
1: reunidas. Perfecto técnicas y tú Miguel. Bueno eh, en España yo voy a nombrar alguno más. En
2: España Ena que yo creo que está en pleno recorrido alcista y que tienen posibilidades de ...a buscar niveles de 165 en primera instancia y 170 en segunda... ...es el mejor timing semanal, más de un 4% de subida... ...en Alemania, Volkswagen, que yo creo que tiene el camino abierto... ...a una recuperación más importante que le lleve hasta niveles de 170 euros... ...y en Estados Unidos, recordar el valor del jueves pasado... ...Manitowoc Company, el sector grúas, que está yendo muy bien esta semana... ...en 10,20... ...y una compañía que se llama Wins Resorts... ...dentro del sector eh, relacionado con el ocio y el juego que está en niveles de 152 dólares y yo creo que tiene camino hasta los 160 dólares.
1: Perfecto. Gemma González tiene nada. Me ha enseñado la zapatilla, me ha dicho. Como me quites más tiempo, me enfado. Eh, no, enseguida empieza la boutique tecnológica. También nos hablará de esa operación con Qualcomm, la guerra de los chips. Rodrigo García, Miguel Méndez, gracias a los dos. Hasta la próxima. A vosotros.
0: Gracias.